0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。电视剧《狂飙》之后，《显微镜下的大明》接档，马伯庸的很多书迷都很兴奋，觉得高质量的书籍改编的电视剧一定会更受欢迎，但是结果好像不尽如人意。虽然是历史事件的还原。但由于注重事件本身，在情节上、人物上都忽视了观众看剧所需要的爽点，导致很多人在看了几集之后就会觉得有点枯燥。而我也看了《狂飙》的电视剧和小说，相比电视剧，《狂飙》的小说可以说是平平无奇，既没有注重叙事节奏，也没有过多展现人物的细腻情感，更没有事件转折的细节处理，只是很平淡的。把整件事讲了一遍，当然，在很多事件的张力上，它远比电视剧要敢写得多。所以啊，一个故事的好坏，完全要看讲述者的水平。另外，文学作品和大众传播的电视剧要抓住的人群也不同。这样的话呢，我也就十分理解显微镜下的大明没有满足期待的原因。那本期声音图书馆，我们就来分享推荐马伯庸的这本书《显微镜下的大明》。这本书讲的其实是六个深藏于故纸堆中的明代基层政治事件。作者马伯庸从明代的一系列罕见的民间档案文书里挖掘出的这些尘封已久的故事，这些档案是中国历史上绝无仅有的奇迹。他们着眼于平民的政治生活，而且记录得极其详尽。在这里呢，我们能看到朴实的百姓诉求、狡黠的民间智慧、肮脏的蓄力手段、微妙的官场均衡之术，也从无数个真实的细节里展现出了一副极其鲜活的政治生态图景。这六个事件呢，聚焦于一府、一县乃至一村之内。记录的真的是最底层平民的真实政治生活，比如说，当遭遇税收不公的时候，他们如何奋起抗争；当家族权益受到损害时，他们如何兴起诉讼；当政治利益和商业利益发生矛盾的时候，他们如何和官府周旋博弈；当朝廷要求整顿户籍，他们又是从中如何造假牟利的。那我看这本书是稍早于电视剧。爽感和《长安的荔枝》相似，但是《长安的荔枝》那本书毕竟是虚构的历史作品，而《显微镜下的大明》则是真实发生的历史事件，所以很多情节的走向是不以作者的意志为转移的。用作者的话来说是：多年前，他和一位喜欢明史的朋友聊天，听到朋友分享到明朝万历年间，徽州有一桩民间的税案骚乱。过程跌宕起伏，细节是妙趣横生，结局发人深省。席间，朋友的讲述深深的吸引了马伯庸，他想了解的更深入一些，就去做了一番资料搜集，居然发现关于这桩旧案的资料非常丰富。原来当时的一位参与者把这起案件以及涉案的一百多件官服文书、信札、布告、奏章，通通搜集到一起，编纂成了一本合集，叫做。《思捐全书》，马伯庸说，在中国历史上，很少有一个地方性的事件能够保存下来如此全面完整的原始资料。正是有这本书呢，才让这个事件在《明实录》里不再是一句冷冰冰的记录，而是真正的有血有肉的人、真实的故事和人心百态。那在这本书里，马伯庸做的就是把极其难阅读的原始史料整理出来，用讲故事的方式。跟我们讲述，于是就有了这本《显微镜下的大明》的第一个故事：学霸必须死——徽州私捐案始末。这是个什么故事呢？其实呢，就是一项不公平的税收政策如何在诸多利益集团的博弈下发生变化。我们一定相信，大多数后来看似波澜壮阔的事件，都是起于一件微不足道的小事，一个微不足道的人。那是大明隆庆三年，一个叫帅家摩的数学天才，他姓帅，家是嘉宾的家，摩呢是言字旁一个墨非的墨。那这个字呢，其实像著名的作家莫言，他的本名管摩业也是这个字。那可能在这期节目里，主人公的名字如果用我们现在的这个语音读出来的话，可能会引起歧义。这个叫帅家摩的数学天才，为了天赋有用武之地。就打通关系，跑到官府的价格库里做起了数学题。其实就因为官府的库房呢放的都有税收粮册，里面涉及大量的加减折算、输算钱粮，对于帅家模来说正是绝佳的应用题的题例。但是做着做着，对数字高度敏感的帅家模发现了不对劲的地方。他所在的徽州府每年缴纳的税粮中，除了正税之外，还有一笔科目叫做人丁私捐，每年要交八千七百八十匹生绢，而且必须实物缴纳。徽州府共有六个县：歙县、黟县、休宁县、婺源县、祁门县、绩溪县，其中歙县最大，也是徽州府所在地。也就是说，徽州府衙和歙县的县衙既是隶属关系。有同城办公，有点像现在的省会城市的感觉。而帅家模发现的这个异常，异常的点不在于这个必须缴纳的人丁私捐，而在于其他五个县都没有这笔税，只有歙县有。也就是说，徽州府每年八千七百八十匹生捐的税是由歙县一个县单独负担的，这不是小事。帅家模很是惊讶，他特意去查了《大明会典》。就是类似于政府的制度年鉴一样的资料集，比较有权威性。里面只提及了由徽州府承担人丁四捐，并没有说是设县独自承担。帅家模就奇怪了：如果真的是徽州府应该缴纳的税，为什么不是下辖的六个县均摊？即便设县比较大，人口比较多，但这负担放在一个县，确实是太重了。本着为歙县老百姓抱不平，帅家模继续查找资料，在徽州府之中发现了一条古早的线索，也就是在一百多年前，官府曾经核算过徽州府的税，发现当时的歙县亏欠了夏麦九千七百担，于是对歙县的三千六百四十六顷青租田，每亩加征夏税生丝四钱，以弥补夏麦缺额。帅家模通过对数字的敏感，推断出两者肯定有关联，也想到当年涉线的下麦欠收，和他相邻的五个县必然也会欠收。于是他找到那时候的数据，把六个县的欠收下粮加在一起，折银 6,144 两，这个数字和人丁丝绢折银只差了二两。这样的数字摆在面前，任谁都会认为。这笔钱应该由六个县共同承担，现在居然变成了涉县单独缴纳，这中间肯定有猫腻。更可怕的是，帅家模知道徽州并不养蚕，涉县的老百姓必须把粮食卖成银子，再拿银子去买生丝，再交给官府，周转两次，负担更重。如果从最早的一笔开始算到帅家模发现问题，这笔冤枉钱。已经足足交了两百多年，而在帅家模的调查中，在几十年前已经有两个人发现，并且还越过徽州府上报南京应天府，意思就是势力不行，我找省里。当时应天府的官员应该是给了批复，但是各县敷衍塞责，拖到两人莫名去世，最后不了了之。他们也发现了帅家模发现的问题，还做了帅家模想做的事情，甚至这件事已经得到了上级领导的重视，最后却没有解决，可见其中的阻力有多大。那如果你是帅家模，你会怎么做呢？到底是为民请命，还是正义感使然？我们无法得知帅家模真正的心理活动。只知道他决定冒着触动利益集团的巨大风险，要为涉县讨一个公平。他的第一步，撰写了一份成文，提交给当时的应天府巡按御史。这个和前人一样，都是越级上报，只是他的文章有三个点值得说道。第一个是他直接亮明，这个税本应是六县均等分配的，虽然。那时候他还没有充足的文件证明是六线均分，但是他直接给了这个结论，会让看到的人先入为主的认为涉嫌冤枉。第二是他的这篇文章利用了很多统计学的花招，只谈对自己有利的维度，大打感情牌。第三是链接上当时江南试点推行的一条编法，这个均平的诉求拔高到响应国家政策的高度，最后还给了解决方案。要不然整个徽州府人丁分摊，要不然六县按照田地分摊，不管怎么分摊，都能帮涉县解决大问题。而最重要的，当时的应天巡抚是海瑞。当时海瑞接到这篇呈文，立马下文请徽州府查，徽州府也迫于海刚峰的威名，立马办理。但谁知，在这个节骨眼上，海瑞被调走了，事情一下子进入了僵局。帅家模的主张对歙县有利，对歙县有利，但对其他五县来说可是彻头彻尾的坏消息。一旦议成，他们平白要多交不少赋税，因此对这个提案，凡是来自其他五县的官员、胥力乡绅、百姓都坚决反对。要知道，徽州府不比别的地方，在朝中做过官的人极多。那些治事的官员和中央关系密切，又热衷于彼此联姻，经营成一个盘根错节的关系网络。这里的相生相换，各个能量巨大，手眼通天，六线纷争，动辄能攀扯出政坛上的大人物。别说徽州知府，就算是应天巡抚、巡按两院，也不得不有所顾虑。而徽州府不积极的原因还有一个，那就是无论这个税怎么分配。对他们来说没啥区别，只要能交齐就行。关键呢在于不出乱子，所以他们是保持现状的最大支持者。毕竟涉县已经交了两百年都没说啥，帅家模你个狂妄小子居然跳出来说东说西。他们十分清楚，如果这时候把赋税均摊六县，反而容易引起其他五个县的骚动。这可能也是前面那两个人发现问题后和帅家模一样。都选择越级上奏的原因。海瑞调走，事情没有有力的推动，徽州府的敦促毫无效果，只有绩溪县一个县回文。虽然没有有力的反驳证据，但是里面提到了，如果真要均分，恐怕会引起骚乱。这句话一下子击中了徽州府的要害。是啊，的确，历来政府都是以维稳为主，尤其是大明官员就怕出事，老百姓自然也懂。所以有什么纠纷，先闹一闹，闹成了，官府就迁就你；闹不成，也拿你没办法。毕竟，法不责众嘛。而且，吉西这个威胁的背后，实际上是五个县的共识：一方面是五县暴乱，一方面是摔家磨这个小子，孰轻孰重，徽州府自然有判断。眼看着事情又要陷入拖延战，摔家磨急了。他是理科生，他不明白文科生谈政治意义的捷径，他以为是自己的证据没找充分，又一头扎进浩瀚的史料和数据里，还真找到了突破口。他又写了一篇成文，可是上面仍旧置若罔闻，毫无动静。耿直的帅家模并没有洞悉徽州府在顾虑什么，他直接进京上访，但是他这个上京去的是南京。当时大明的中枢分为南京和北京，北京的一套行政机构和政府序列在南京有一套一模一样的。那在钱粮税收这一块，南京的户部管的就是南边这几个富庶的省份，所以南京的影响力也不可小觑。帅家摩通过一番运作，得到了南京户部的支持，甚至户部还下文称，歙县的赋税有问题，要搞清楚，这是从什么时候开始的？之后怎么贪回各县？那接下来帅家模就要赶回徽州配合调查。谁知在他回城的途中，他差点被暗杀。于是为了躲避杀身之祸，他不得已逃走了。发起人都不见了，这还怎么查？于是这件事就再度沉寂下去。又过了一年，进入万历帝统治时期，张居正成为首辅，帅家模似乎被遗忘了。万历三年，徽州府知府突然下令缉拿帅家模，说他越级告状，却不配合调查，反而躲起来。这一看就有猫腻。当时帅家模有杀身之祸，没人管，都过去四年了才想起来，这反射弧是不是有点太长了？可能很多人看到这儿都会觉得奇怪，这帅家模是为了设县打抱不平，怎么设县人都无动于衷？其实不是。歙县呢，也在暗中和帅家摩联络。他们不光接回了帅家摩，歙县的知县还亲自成文表达整个县的态度，还找了一批之前当过高官、后来告老还乡，在朝中势力盘根错节的人来背书。这部分人了不得，他们下对基层平民控制力度相当大，上有官场的人情网络，又坐拥数量巨大的田亩和各项产业。如果不获得他们的支持，设县知县什么也做不了。古代有皇权不下县的说法，政府机构呢也必须靠这些乡贤配合，才能真正对底层实行有效的统治。就像马伯庸说的，事实上这些乡绅乡宦才是设县真正的统治者。像设县知县这份成文上签署的名字，全是进士出身，曾经在朝中身处高位，大多都位同于现在的省级干部。其实可见徽州真是出人才，这才一个县，随随便便一署名就有六七个大佬，可见这份文书的分量之重。再加上歙县在背后的一番运作，上有应天巡按兵备道支援，下有乡绅名士的摇旗呐喊，其他五个县瞬间惊讶了：这事儿不是早黄了吗？怎么搞得这么大？最先反应过来的是婺源县。虽然论据上没啥新奇的，但是他有两个点值得说道。他们的回文称，一个是建议查大明朝廷最重要的赋税档案黄册，因为他觉得帅家模列举的大明会典、徽州府志都不是一手资料，黄策才是真正的一手资料。这算是提供了一个新思路。然后其他五个县也陆续的加入战斗，同样的也拉来本县的退休高官前来助阵。马不用在这里写道：“于是，在万历三年的徽州，可以看到一番神魔小说般的盛况。六个县的官员腾空而起，纷纷祭出法宝与神通，成文如雪片一般交相挥洒，肆意互喷，口沫四溅。六县的乡宦们也暗暗输送内力，支持知县们拼个你死我活。”那接下来事情的走向会是什么样的呢？到底这个人丁私捐的税是从哪里多出来的呢？基层的政治事件为什么会看出整个大明的政治生态呢？声音图书馆下期我们继续推荐马伯庸的《显微镜下的大明》。